0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e no episódio desta semana a gente vai falar de juros. Nos últimos dias foram de decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e na zona do euro. Os ajustes nas taxas básicas de juros ocorreram como esperado, com alta lá fora e manutenção da taxa Q. E o momento agora é de avaliar os efeitos já produzidos sobre cada economia e discutir as expectativas. Quando é que a Selic vai começar a cair? Será que os Estados Unidos vão deixar os juros lá em cima por muito tempo? E na Europa, quanto tempo vai durar o aperto monetário na zona do euro? É o que a gente analisa no programa de hoje, que conta ainda com a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Hoje é 8 de maio de 2023. Vamos nessa? No Brasil, não houve sinal de queda da Selic por enquanto, mas, ao que parece, o Banco Central está preparando o terreno para o anúncio dessa possibilidade. Onde é que a gente está enxergando isso? Eu já vou explicar. Antes, vamos entender qual foi o resultado da reunião mais recente do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Pois bem, na semana passada, o Copom se reuniu para decidir qual ajuste fazer ou não fazer na taxa básica de juros brasileira. Como esperado pela grande maioria dos agentes econômicos, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, que é o patamar em que a taxa se encontra há nove meses. É o nível mais alto para a Selic desde 2016. A grande expectativa em relação à decisão do comitê estava voltada para o comunicado da reunião, que é uma coisa que os economistas olham de perto. A dúvida geral era, considerando que na decisão anterior, em março, a mensagem foi de que não havia espaço para corte dos juros, o que dirá o Banco Central agora? Será que a autoridade monetária vai fazer um aceno para o corte da Selic, já que tem um novo arcabouço fiscal aí para sair? A resposta para essa segunda pergunta veio de forma clara. O comunicado disse, abre aspas, o Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, fecha aspas. Como assim? Vamos relembrar que a boa saúde das contas públicas, que é o objetivo que o novo arcabouço pretende atingir, ela contribui para a redução da inflação via câmbio, é que uma dívida pública estável tende a atrair dólares para o país, o que ajuda na valorização da moeda brasileira real. Existe, no entanto, um caminho a ser percorrido entre a aprovação do projeto de lei do arcabouço que está prevista para esse mês e o efeito do arcabouço sobre os preços no Brasil. E esse caminho pode ser longo e incerto. O fato de a regra fiscal entrar em vigor não significa abertura de espaço para corte de juros. O quadro inflacionário no Brasil ainda exige atenção. Os núcleos da inflação, que retiram as volatilidades do cálculo e mostram a tendência mais limpa dos preços, eles ainda estão em patamar alto, em torno de 7,5%. E as expectativas exibidas no boletim Focus seguem desancoradas. Os analistas preveem IPCA em 4% para 2025 e para os dois anos seguintes. Vale lembrar que a meta que o Banco Central persegue para 2025 é de 3%. As estimativas acima da meta importam porque elas interferem nos preços hoje. Falando de forma simplificada, se a expectativa é de inflação de 4%, o empresário que precifica seus produtos hoje, por exemplo, pode achar necessário definir um preço ainda maior. É por isso que uma expectativa acima da meta, ainda que não tão discrepante como essa de um ponto percentual que eu citei, é por isso que ela importa, porque na prática, na economia, isso pode ser traduzido em preços ainda maiores para os dias de hoje. É o que o Copom disse no comunicado da semana passada. O processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas. Agora, se por um lado o Copom deixa claro que não faltam razões para segurar os juros no patamar atual, por outro, outros trechos do comunicado sugerem que o Banco Central começa a vislumbrar algum espaço para um eventual corte da Selic à frente. O Copom diz que no cenário, na hipótese em que a Selic é mantida estável em 13,75% até o fim de 2024, a projeção do Banco Central para a inflação de 2023 fica em 5,7% e a projeção para a inflação do ano posterior muda, ela passa de 3% para 2,9% no ano de 2024, que é o único horizonte no foco da autoridade monetária agora. A mudança na projeção para 2024 é pequena, mas na nossa avaliação, ela mostra que o Banco Central começa a enxergar aí um espaço, ainda que mínimo, para pensar em iniciar o corte dos juros. Em outra passagem do comunicado, o comitê diz ainda que não hesitará em retomar o ciclo de aperto no caso de o processo desinflacionário não transcorrer como esperado, algo que foi dito também em março. Mas daí ele adiciona que esse cenário, o de um novo aperto, é um cenário menos provável. E essa observação, na nossa visão, indica uma menor chance de os juros voltarem a subir. Ou seja, a gente entende que o Banco Central não abriu exatamente a porta para a queda da Selic, mas seguindo essa leitura que a gente fez do comunicado, a porta para a queda da Selic foi, de certa forma, destrancada, digamos assim. E em meio a esse debate sobre quando será possível cortar os juros, vale dizer que existem também outros dois assuntos que estão sendo ventilados por aí e que podem afetar a cena da política monetária. O primeiro é a possibilidade de uma elevação da meta de inflação e o segundo é uma possível ampliação do horizonte relevante de política monetária, que nada mais é do que o tempo que o BC define para trazer a inflação para a meta. Essas duas coisas podem mexer com os juros. É por isso que eu convido a Cláudia Moreno para conversar com a gente agora. Ela é responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la.
1: Nayara, vou fazer aqui uma reflexão breve do primeiro ponto que você comentou, a elevação da meta. Porque a gente já detalhou isso no episódio 54, né? Vamos lá. Todo ano, no mês de junho, o Conselho Monetário Nacional se reúne para estabelecer a meta de inflação que o Banco Central deve seguir dois anos depois. Ou seja, tem reunião para acontecer em breve e nela vão escolher a meta de 2026. A gente acredita que o Conselho vai definir uma meta de inflação maior que a existente hoje. Então, se hoje a meta é de 3%, ela poderia ir, por exemplo, para algo em torno de 4,5%. E essa ocasião poderia ser também uma oportunidade para revisar as metas que já foram escolhidas para 2024 e para 2025. Não houve nenhum anúncio desse tipo por parte do governo, mas é algo que tem sido discutido entre os economistas. Porque se a meta de inflação de 2026 for para 4,5%, por exemplo... Faria sentido buscar os 3% nos anos anteriores para depois subir para 4,5%? É por isso que a gente acha que essa mudança de meta poderia abrir espaço para um corte antecipado de juros. O outro assunto que está sendo debatido e que, se concretizado, pode mudar o quadro da política monetária é a extensão do que a gente chama de horizonte relevante. Hoje, o Banco Central calibra os juros mirando a inflação de 18 meses à frente, que ele mesmo projeta. E por que 18 meses? Porque os cálculos do BC sugerem que os juros têm seu maior impacto sobre os preços 18 meses depois de ajustar a Selic. O que estão discutindo hoje é alongar esse horizonte para, por exemplo, 24 meses. Isso porque, depois de choques, como os que a gente viu nos últimos anos, é custoso reduzir a inflação tão rápido. Esse argumento poderia ser usado para defender um prazo maior para a atuação da autoridade monetária. Na prática, Isso significa mais tempo para cumprir a meta e, portanto, menor necessidade de deixar os juros lá em cima. Recapitulando, Nayara, caso essas medidas sejam adotadas, elevação da meta de inflação e ampliação do horizonte relevante, elas contribuirão para o corte de juros começar já no segundo semestre de 2023. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6Bank e vim te dar um recado rápido. Todo mês eu apresento no YouTube do C6Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do Banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir youtubecom C6Bank Oficial. Acho que vocês vão gostar.
0: Nos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Fed, elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, também na semana passada. Agora, os juros americanos se situam entre o um intervalo de 5% e 5,25%, o que é o maior nível em 15 anos. A última vez que os juros chegaram a esse patamar foi em 2007, pouco antes da crise financeira. A razão para o aumento da taxa está na persistência dos preços altos em território americano. O núcleo da inflação medido pelo índice PCI está em 4,6%, enquanto a meta perseguida pelo Fed é de 2%. O principal desafio está no mercado de trabalho ainda robusto nos Estados Unidos, apesar da moderação na atividade econômica. A taxa de desemprego por lá, segundo o relatório divulgado na última sexta-feira, está em 3,4%. É uma condição que eleva os custos para as empresas e mantém a demanda em alta, Em entrevista à imprensa, o presidente do Fed, o Jerome Powell, disse que a inflação não vai cair de forma rápida nos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, vai levar algum tempo, e nesse cenário, se essa previsão estiver certa, a de queda lenta da inflação, não seria apropriado cortar a taxa. Nós não vamos cortar a taxa, disse o Powell. Bom, eles não vão cortar os juros, mas também não devem promover novos aumentos. Eu tenho aqui dois sinais disso, de que não devem promover novos aumentos. Primeiro, o FONC, que é o equivalente ao nosso cupom, ele suavizou um pouco o discurso. No comunicado anterior, o de março, ele havia sido mais assertivo, dizendo que o comitê antecipava que um aperto adicional poderia ser apropriado. Agora, ele diz só que vai ver se mais apertos são necessários. Ou seja, ele não está antecipando a necessidade de mais juros. É uma diferença pequena na frase, mas são detalhes desse tipo que a gente observa a cada reunião de Banco Central para tentar compreender o rumo que os juros vão seguir. Um segundo sinal de que o Fed não deve promover novos aumentos está numa fala do Powell que diz que estamos perto ou quase lá do fim do ciclo de alta. Na nossa visão, a taxa que nós veremos no fim do ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos vai ficar próxima do nível atual. A gente não espera que os juros americanos caiam antes de meados de 2024, mas, como a gente já falou outras vezes, a gente reconhece que o início do corte pode ser antecipado caso a situação dos bancos regionais resulte num aperto de crédito excessivo nos Estados Unidos. De qualquer forma, por hora, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos diz que os efeitos, as consequências desse aperto de crédito permanecem incertos. Partindo para a zona do euro, a gente vê uma desaceleração no ritmo de aperto monetário, mas, ao que tudo indica, o corte está longe de acontecer, viu? Na última quinta-feira, o Banco Central Europeu, o BCE, aumentou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, depois de três altas de meio ponto percentual. Foi o sétimo aumento consecutivo. A taxa de depósito, que é a referência na região, foi para 3,25% ao ano, o patamar mais alto desde 2008. Para a autoridade monetária, a inflação na zona do euro segue muito alta e deve demorar a ceder. O índice de preços ao consumidor ficou em 7% no acumulado de 12 meses até abril e a meta que o BCE trabalha para atingir é de 2%. A presidente do BCE, a Cristina Lagarde, deixou claro que o banco não está fazendo uma pausa nos juros. Em conversa com a imprensa, quando perguntaram se a decisão de subir 25 pontos base foi unânime entre os membros do conselho do BCE, A Lagarde disse que visões diferentes sobre a magnitude do aumento dos juros foram expostas, mas que nenhum dos membros do Conselho sugeriu interromper o ciclo de alta. Ela falou, nós não estamos pausando, nós temos um caminho a percorrer. Bom, na nossa visão, os juros vão continuar subindo na zona do euro e vão permanecer em nível elevado por um longo período. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento nos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Nesse episódio, a Gabriela conta, direto de Nova York, como os investidores perceberam essa assertividade do presidente do Banco Central americano na direção do Não Vamos Cortar os Juros, que foi o que ele falou. Vamos ouvi-la.
2: O presidente do Banco Central, Chair Powell, mencionou que não tem espaço para cortar juros esse ano, porém, os investidores não acreditam nessa mensagem e já estão precificando dois ou três cortes de juros até o final do ano, seguido de mais cinco cortes de juros ano que vem. Com isso, os juros na parte curta da curva americana já vem caindo bem rápido esse ano, com juros de dois anos tendo caído a ah, quase 70 pontos base. Isso quer dizer que renda fixa americana tem tido retornos positivos e fortes esse ano, de 4%. Um ambiente completamente diferente do ano passado.
0: A Gabriela também falou da mensagem deixada pelo Banco Central Europeu que, diferentemente do Banco Central americano, que sinalizou uma pausa no aperto monetário, indicou que ainda tem muito chão pela frente e que novas altas de juros podem vir na zona do euro, entre 50 e 75 pontos base mais. A Gabriela comenta a razão disso. Porque o Banco
2: Central europeu começou depois do Banco Central americano e o processo de desinflação está um pouquinho atrás. Com isso, a gente vê o dólar caindo versus o euro, ou seja, o euro se fortalecendo. Esse ano, quase 3%, seguido dos 10% de fortalecimento que já tínhamos visto desde o final de setembro.
0: Por último, mas não menos importante, o tema que fechou o nosso papo com a Gabriela foi o desempenho dos bancos regionais americanos. Os últimos dias foram de certa tensão entre os investidores, Será que é o receio de haver uma crise financeira maior? Ela explica.
2: Os mercados acionários americanos continuam refletindo preocupações sobre o crescimento de lucro dos bancos americanos, especialmente os bancos regionais, que estão sofrendo mais pressão para aumentar os juros que pagam nos depósitos, junto de preocupações sobre possíveis perdas do lado de crédito daqui para frente, especialmente o crédito comercial relacionado a escritórios. Com isso, continuamos vendo as quedas nas ações dos bancos americanos regionais, que caíram mais 15% essa semana, ou uma combinação de 40% desde o começo de março. Porém, a situação está bem diferente do começo de março. A preocupação não é mais sobre uma crise financeira, dadas as ações do Tesouro, do Banco Central e dos reguladores americanos. Agora, realmente, mais uma preocupação dos investidores sobre a possibilidade de crescimento de lucro e qual é o preço apropriado para esses bancos menores nos Estados Unidos.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 9 de maio, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, que deve detalhar a decisão de política monetária que a gente comentou na abertura do episódio. Na quarta-feira, o IBGE divulga a pesquisa industrial mensal de março. A gente projeta a expansão para o indicador, impulsionado pela indústria de transformação. Também na quarta-feira, mas lá nos Estados Unidos, sai a inflação ao consumidor, o índice CPI, do mês de abril. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue pressionado pelo mercado de trabalho. Na quinta-feira, dia 11, tem decisão de política monetária no Reino Unido. O Banco da Inglaterra deve promover um novo aumento na taxa básica de juros. E na sexta-feira, também no Reino Unido, sai o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2023. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e ouviu esse intensivo de política monetária. Espero que tenha sido útil. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga. A edição de som é da Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!